0: O procurador do Tribunal da Comarca de São Vicente, que estava a ser julgado pelo Tribunal da Relação de Barlavento, acusado de crime de violência baseada no género, foi absolvido. Segundo informou ontem, a defesa do procurador, em conversa com a Infopressa, o curativo de juízes do Tribunal da Relação de Barlavento, considerou no seu acórdão que não ficaram provadas as acusações. O advogado Félix Cardoso diz que o seu constituinte foi absolvido das acusações porque não tinha pernas para andar desde o início. A defesa diz que eram acusações... Ocas e nunca deveriam ter acontecido. Entretanto, o tribunal não autorizou a presença dos jornalistas na sala para assistir à leitura do acordo, invocando o princípio da publicidade que, segundo diz, impede audiências por se tratar de um magistrado. Além do tribunal da comarca de São Vicente, o procurador exerceu funções nas Ilhas do Fogo, Sal e Santo Antão. Cabo Verde volta a exigir teste negativo à Covid-19 para entrar no país. A medida que entra em vigor amanhã estabelece a obrigatoriedade da apresentação de resultado negativo de teste à Covid-19 à entrada no território nacional e admite restringir o acesso de países de maior risco. A decisão consta de uma resolução do Conselho de Ministros publicada na tarde desta quarta-feira e que entra em vigor amanhã sexta-feira. A medida é justificada com a preocupação que a rápida dinâmica da propagação da variante Micron tem revelado desde a sua notificação pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde no passado dia 24 de novembro, havendo já evidência da sua presença à data em mais de 17 países localizados nos diferentes continentes. Passam assim a ser exigidos novamente resultados negativos para a Covid-19 de teste PCR realizado até 72 horas da hora de embarque ou de teste rápido de antigênio realizado até 48 horas antes para a apresentação de por todos os pacientes passageiros e tripulantes que se desloquem por meios aéreos ou marítimos em viagens internacionais com destino a Cabo Verde para efeitos de entrada no território nacional. Esta decisão aplica-se independentemente da apresentação do certificado Covid-19 de vacinação, medida que desde agosto permite nas viagens internacionais a entrada em Cabo Verde sem necessidade da realização de teste. E Cabo Verde recebe na próxima semana 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doadas pelos Estados Unidos da América através do mecanismo COVAX para crianças a partir dos 12 anos. Uma informação confirmada pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, que falava esta quarta-feira à agência Lusa. O responsável diz que assim que as vacinas chegarem ao país, as autoridades sanitárias vão fazer de tudo para contactar as escolas, os adolescentes e os seus pais para poder arrancar com essa vacinação. a possibilidade do alargamento do programa programa de vacinação contra a Covid-19 à população dos 12 aos 17 anos, para garantir a segurança sanitária nas escolas, tinha sido avançado a 13 de setembro pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Cabo Verde vive uma situação dramática, sem chuva nos últimos quatro anos e com o agravamento da pandemia, a situação piorou ainda mais. A leitura é da diretora executiva da Organização Ambientalista Cabo Verdeana, Lantuna, Ana Veiga. Em entrevista à RFI, a responsável alerta que ainda há muitas pessoas sem acesso à água no país e que precisam dela para a sua sobrevivência.
1: A falta de água tem consequências graves. Se não há água, também não há produção. Pode-se fazer um investimento inicial, mas se a água não é suficiente até o final, digamos, de ter a produção, a consequência financeira perde-se dinheiro, pessoas que podem pôr desemprego e também o preço dos produtos agrícolas no mercado sobe drasticamente. Cabo Verde é um país seco, mas que nos últimos anos tem sido fustigado ainda mais com a falta da chuva. E isto traz consequências sociais graves, porque há pessoas que dependem da chuva para a sua sobrevivência, que, nomeadamente, cultivo de sequeiro e mesmo também do regadio, porque se não houver água, não há produção. Basicamente, quatro anos sem chuva, a situação é, é dramática e com a pandemia agravou-se porque mais pessoas perderam o emprego e as pessoas no campo acabam por ficar desanimadas porque é um investimento que fazem gastam muito dinheiro e sem retorno e os jovens já não querem uh, investir nisso compreende-se provavelmente o que irá acontecer é um aumento da imigração pessoas que querem sair da aldeia e ir para para a Europa ou para outros países é necessário um apoio do governo para tentar resolver os casos mais graves e também uma alternativa de outras fontes de rendimento.
0: Cabo Verde viveu um estado de emergência hídrica até outubro, por causa da extrema escassez da chuva nos últimos anos, com impactos diretos na saúde, agricultura e economia. Os volumes de precipitação não tiveram recuperação no volume de água armazenada nos reservatórios. O nível hídrico subterrâneo encontra-se abaixo do valor indicativo praticado pelas Nações Unidas, o que colocou Cabo Verde numa situação de emergência hídrica. E a fome na América Latina e no Caribe aumentou 30% em um ano e até atingiu o seu ponto mais alto desde o ano 2000. A insegurança alimentar já atinge mais de 59 milhões de habitantes na região. O alerta consta do novo relatório das Nações Unidas.
2: Um novo relatório publicado pelas Nações Unidas aponta que a fome na América Latina e no Caribe atingiu seu ponto mais alto desde 2000. Os dados mostram que houve mais de 30% de pessoas sem acesso à alimentação entre 2019 e 2020, atingindo 59,7 milhões. De acordo com o representante regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a região enfrenta uma situação crítica de segurança alimentar. Segundo ele, nos últimos seis anos houve um aumento de quase 79% no número de pessoas que vivem com fome. Atualmente, a prevalência na América Latina e no Caribe é a maior dos últimos 15 anos. Embora ligeiramente abaixo da média mundial... O estudo mostra que apenas entre 2019 e 2020, a taxa de famintos subiu em 2%. Entre 2018 e 2020, o Brasil apresentou uma das percentagens mais baixas de desnutrição no continente, sendo inferior a 2,5%. Países como Cuba e Uruguai possuem dados semelhantes. O Haiti é o país com a maior taxa, superando 48%. A Venezuela vem na sequência com 27% e a Nicarágua aparece em terceiro lugar, com mais de 19%. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O novo relatório das Nações Unidas revela um aumento de quase 79% no número de pessoas com fome entre 2014 e 2020. O Brasil representa uma taxa mais baixa de cerca de 2,5%. O julgamento de quatro réus pelo incêndio numa discoteca no Brasil que causou 242 mortos e deixou 636 feridos, a maioria estudantes universitários, como só esta quarta-feira, na cidade de Porto Alegre, quase nove anos após a tragédia. O incêndio na discoteca ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, quando aparentemente uma banda que se apresentava usou um dispositivo pirotécnico, cujas faíscas atingiram a espuma inflamável usada com isolamento acústico na cobertura do estabelecimento. As chamas e o fumo causaram pânico entre as pessoas que se encontravam na discoteca que correram para as portas de saída, onde alguns foram espesinhados até a morte e outros foram impedidos pelos seguranças que, num primeiro momento, pensaram que queriam sair sem pagar. A dificuldade na evacuação provocou a morte por asfixia da maioria das vítimas cujos corpos foram encontrados empilhados junto à única porta do estabelecimento e nas casas de banho. Os quatro réus irão responder aos sete membros do júri popular pelos 242 homicídios e 636 tentativas de homicídio. Assinala-se o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. As Nações Unidas alertam para formas contemporâneas de escravidão e destacam a vulnerabilidade das mulheres e crianças, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19. Estima-se que, atualmente, mais de 40 milhões de pessoas sejam vítimas de escravidão. Três em cada quatro são mulheres e meninas.
2: No Dia Internacional para a Abolição da Escravidão, marcado em 2 de dezembro, as Nações Unidas chamam a atenção para as novas formas de escravidão e o risco para mulheres e crianças. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU, a pandemia de covid-19 elevou o número de pessoas nessa situação, deixando-as ainda mais vulneráveis. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Internacional do Trabalho, quase 80 milhões de crianças entre 5 e 17 anos foram submetidas a trabalhos perigosos, considerados uma forma contemporânea de escravidão. Para as agências, o alto número é resultado da recessão econômica e do fechamento de escolas durante a pandemia. Outro alerta é para o aumento no recrutamento forçado de crianças por grupos armados e criminosos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reafirmou que submeter pessoas a trabalhos escravos é crime e viola os direitos humanos. Para ele, por causa da pandemia, é preciso ficar ainda mais vigilante para o problema, que muitas vezes se esconde à vista de todos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: ONU alerta para as novas formas de escravidão e o risco para mulheres e crianças.